0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. A carreira única de Pedro Bial é repleta de experiências que poucos jornalistas têm a chance de viver. Como correspondente da Globo, em Londres, ele cobriu alguns dos principais acontecimentos do século XX, como a reunificação da Alemanha, duas guerras do Golfo, a Guerra da Bósnia e o fim da União Soviética. Trabalhou com o jornalista Paulo Francis, o cineasta Eduardo Coutinho e esteve à frente do Big Brother Brasil, uma das maiores audiências da TV brasileira. No Jornalistas e etc., o apresentador do Conversa com Bial fala da importância de desconfiar sempre. Diz que o ego dos jornalistas é humilhado todos os dias e conta o que aprendeu nos seus muitos anos de divã. Pedro Bial, é um grande prazer falar com você.
1: Muito obrigado pelo convite, Thaís, você é uma referência para mim como excelente jornalista, sou seu leitor constante, adorei o seu livro, sobre o primeiro Isso. ano do governo Bolsonaro, Tormenta, recomendo para quem ainda não leu, porque sabe, já antecipava algumas questões que estamos aí é, testemunhando e nos defrontando com elas agora.
0: O que é que é preciso para ser um bom repórter, e o que é preciso para ser um bom entrevistador? São as mesmas características ou são coisas diferentes?
1: É, é, é comum, um, é mais comum um bom repórter ser um bom entrevistador, mas não é tão comum ou necessariamente um bom entrevistador não é necessariamente um bom repórter. Um, um, um bom entrevistador... É me parece, quando a gente classifica assim, ele tem como objetivo final a entrevista, a entrevista em si. O repórter tem a entrevista como um dos recursos para o produto final que ele quer é, atingir. A entrevista entra junto de observação, apuração de dados e, e informações que não necessariamente serão colhidas pela entrevista. Então acho que sim é, é, é mais é, é, é muito necessário que um bom repórter seja um bom entrevistador, mas não é tão imperativo um bom entrevistador ser um bom repórter. Principalmente se a gente considerar o meio televisão. Eu quando comecei a fazer televisão, eu não gostava de fazer câmera, de aparecer. Você eu começou a... como editor, né? Comecei como editor. E eu gostava da posição é, fora da câmera em que o entrevistado está exposto e você está ali só com a voz. Meio Eduardo Coutinho, sabe? Você só ouvia uhum. a voz dele na entrevista. Um grande entrevistador, com quem, aliás, eu aprendi muito porque eu trabalhei com ele é, no Globo Repórter. Eu foquinho em Foquinha, começo de carreira e, e nossa, fizemos programas juntos enfim, então para responder a sua pergunta, para concluir isso é, quando você põe na televisão um entrevistador e um entrevistado, ambos on camera, para se dizer assim é, a pergunta, a expressão corporal, o jeito que o entrevistador se mostra também é percebido pelo espectador e tem, talvez, tanto peso, ou tem um peso relativo ao peso do entrevistado. a maneira que ele fala. Por exemplo, como repórter, eu trabalhava muito edição de matéria para televisão. Matéria de televisão é uma matéria ideal, tem um minuto e meio na, no Jornal Nacional, por exemplo. Então, se eu fazia entrevistas, eu tirava a minha pergunta. Na hora da edição, eu encaminhava no off de maneira que entrava já a resposta do entrevistado. Então, a minha pergunta era, aliás, a pergunta não é tão importante, né? eu... a, é... não? A, a resposta é o nosso objetivo. Mas no chamado talk show em televisão, a pergunta ganha também uma proeminência. Então, por isso é diferente o entrevistador do repórter. Eu acho que tem.
0: Tem que ter uma performance do entrevistador. Na verdade, isso pode interferir para o bem e para o mal no resultado da entrevista. Né?
1: Eu Acho que ele está naturalmente mais exposto do que estaria se estivesse atrás da câmera ou atrás do bloco de papel com uma caneta ou numa edição que ele pudesse tirar a parte dele e botasse só a resposta. Ele está mais vulnerável, é, mais exposto. É uma coisa de, de, de televisão e de palco, naturalmente. Quem, quem vai lá vai exposto. Porque, se entrar defendido, cria uma barreira de comunicação. Então, não tem jeito, você se expõe mesmo. E... Enfim. Pô, mas você está à
0: vontade tanto na televisão quanto sozinho lá com o seu computador escrevendo. Você navega bem nos dois mares. Né? E você acabou, Bial, de escrever ajudar a escrever um livro que foi produzido e organizado pelo Roberto Feit e que eu achei muito interessante e muito oportuno, né? Um livro que acabou de ser lançado e que se chama Tempestade Perfeita. Sete visões da crise do jornalismo profissional. Ele fala sobre fake news, ele fala sobre a questão da objetividade, liberdade de expressão e, bom, todos a a, a internet versus a empresa convencional, como se fala, né? enfim, todos os males que nos afligem a nós jornalistas. E o Bial, esse livro, também nele estão. Caio Túlio Costa, Melval Pereira, Marina Amaral, Cristina Tartáguila, Helena Celestino, Luciana Barreto e o Bial. Para escrever o ensaio dele, ele fez uma coisa curiosa, ele usou dois personagens fictícios, é uma conversa entre dois jornalistas fictícios, sem nome, né? Só, a gente só sabe que um é mais velho e o outro é mais novo. E, e nesse diálogo ele coloca insights muito interessantes, críticas às vezes irônicas, às vezes amagas e outras coisas muito divertidas. Uma passagem que me fez ribial foi aquela em que o mais velho diz assim para o mais novo que o jornalista é tão cheio de si que chama o que produz de matéria. Como se a gente fosse um criador divino, não oh, é? Só Deus! Oh, ah, Deus, pois Deus é, você, acha, você acha que jornalista tem complexo de Deus, Bial?
1: Ah, acho que o <risos> ser humano tem complexo de Deus, né? tanto que um dos clichês jornalísticos, quando há algum avanço científico súbito, é, olha... He's playing God, the man is playing God, o homem brincando de Deus. É um daqueles clichês jornalísticos que se repete de tantos em tantos anos, sempre que tem um, um avanço é, rápido e um pouco ameaçador da ciência. Eu acho que vai um pouco de complexo de, que aliás, também aparece no texto, de complexo inferiori, de inferioridade do jornalista ao. É, reagir, né? Isso é um xixe dizer que, é, mas não deixa de ser revelador dizer que o cara acredita que cria matéria, chama de matéria. Em inglês eles chamam de história. A ah, minha história, uhum. minha história. A gente vai vou fazer minha matéria. Mas tem um pouquinho de, é, como todo o complexo de inferioridade, ele se manifesta como superioridade porque a nossa profissão, na verdade, é um exercício diário de frustração. Mesmo quando a gente vence, essa vitória é muito rápida. Né? Antigamente, a gente... Eu não sei se isso está no texto, mas antigamente a gente dizia que o papel do jornal ia embrulhar o peixe do dia seguinte. Hoje não tem nem
0: papel. isso.
1: Vai ao, vai ao ar, vai ao ar, foi, virou... Baites perdidos aí na, 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 nesses labirintos cibernéticos. É, é também uma profissão em que, por exemplo, no jornalismo político o sujeito está sempre ali, próximo ao poder, a grandes instâncias decisórias e o poderzinho dele é contar a história da maneira mais é, precisa, honesta, é... É tentar se virar no meio de um monte de gente tentando te enganar. Né? Isso, isso é o básico do jornalista. Né? Olhar para o sujeito e falar, por que, antes de qualquer coisa, por que esse cara quer me enganar? Uma certa malícia necessária para o, para o jornalista. Porque é o exercício da desconfiança. E o exercício da desconfiança é básico para a democracia, né? em todas as instâncias. Mas, no caso do jornalista... Então, assim... O nosso ego é humilhado todos os dias. Entendeu? A gente acha que criou alguma coisa que a gente vai fazer, que vai ter grandes consequências, aquilo que a gente está revelando. E a gente sabe que não é assim. Mas eu acho que derivamos todos os grandes grande prazer do que a gente faz enquanto a gente está fazendo. E a frustração e a humilhação do ego pode ser saudável. No sentido de não se tem tanta, então alta conta. Assim. É bonito o, o ofício, é bonito dar conta do imediato, do que é aparentemente superficial. É, então, eu acho que quando fala é, um profissional divino que cria a matéria, é uma reação ao nosso tamanho bicho da terra tão pequeno.
0: Sim disfarçar a nossa arrogância disfarça a nossa insignificância você usou até um jargão freudiano lá de comportamento reativo para justificar isso, não é?
1: isso, isso. <risos> eu, 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 eu uso muito a psicanálise como hum. instrumento de interpretação da realidade assim, eu já fiz muitos anos, estudei e acho que ela nos ajuda a compreender quanto é... tempo
0: de divã você colecionou?
1: Caramba, juntando tudo, porque eu fiz quase é. a minha vida inteira, agora que tem 10 anos que eu, que eu não faço. Ah, não, quando eu estive fora do Brasil, eu também não fiz. Ah, juntando acho que uns 20 anos, 20 e tantos anos. Mas Ortodoxo? Preciso... Não, não, não. Hum. Eu tive primeiro uma psicoterapia bem básica, depois um lacaniano.
0: Hum... Não, não deixou saudade,
1: pelo jeito, é, Lacaniano. Não, ele era muito bom, mas o lacanismo não me atrai. E, e depois um freudiano, mas não ortodoxo um cara que conhecia muito Freud, mas não, não ortodoxo.
0: Obial, numa outra parte desse seu ensaio, desse diálogo fictício entre os dois jornalistas, você coloca na boca do mais velho uma crítica ao jornalismo, dizendo que o jornalismo errou muito mais do que acertou nos rascunhos que fez da história até hoje. E continua errando mais do que acertando, por exemplo, no julgamento moral de alguns personagens da política. Aí o outro personagem dá uns exemplos, fala assim, ah, por exemplo... É, de personagens é, sobre cujo julgamento moral os jornalistas erraram. Né? Ele dá exemplo Roosevelt, Getúlio, Lula e até Moro. Então, partindo do princípio que você concorda com a crítica do seu personagem, eu queria te perguntar por que, que você acha que os jornalistas erram tanto no julgamento moral, ou têm errado tanto no julgamento moral de certas personagens políticas? Seria parte da arrogância, por exemplo? Seria parte da ingenuidade ah, primeiro, que você
1: falou? Primeiro, qualquer juízo moral não, não ajuda. É, eu, eu gosto imensamente. Eu costumo dizer que o Estação Carandiru, do Drauzio, é os sertões do século XX, porque, assim como os sertões de Euclides da Cunha do século XIX, é um microcosmo. Do, do do Brasil, no sentido de que ali está a, a barbárie e vem a civilização e usa das armas mais bárbaras para uh, extinguir a barbárie. Foi assim em Canudos, foi assim no Carandiru. O uh, Drauzio, ao descrever o Carandiru, e médicos, e a gente tem grandes médicos escritores no Brasil, é uma linha de, de grandes autores, ele vê o Carandiru como um organismo e ele consegue descrever, e mostrar sintomas e diagnosticar e classificar bandidos sanguinários ou não, funcionários corruptos ou não. Ele consegue apresentá-los sem fazer nenhum juízo de valor, juízo de moral. Esse funcionário corrupto está certo ou está errado? Esse assassino é bom ou ruim, ele não entra nessa questão. Isso, para nós, nós jornalistas, é muito difícil. A gente, é, é, a gente cede a tentação de moralizar, mesmo que de maneira disfarçada. Ou, é, para isso contribui também, a expectativa do leitor que precisa desse tipo de categoria. É como também no, alguém um dos dois fala no, no livro Noticiário Internacional da Guerra Fria, era muito mais fácil de entender que tinha o bem e tinha o mal. Depois acabou a Guerra Fria, o mundo entrou nesse, nesse desequilíbrio. Ficou muito mais difícil. O espectador de TV, seja brasileiro, americano, japonês, ele quer entender, ele, não quer, ele quer entender quem... É, Está certo quem está errado, quem tá, bom quem, quem tá quem é bom, quem é ruim. Só que a vida não é assim, né? A vida não é assim. A vida, o sujeito é, pode ser terrível e ter feito coisas boas. O sujeito pode ser uma boa pessoa e, em nome do bem, fazer as coisas, as piores coisas do mundo. Aliás, frequentemente, os males são perpetrados por quem está falando em nome do bem. É, você não vê vilão de novela. Eu sou vilão e eu me orgulho de ser vilão. Isso não existe. Ninguém se assume como vilão. O vilão é sempre o outro. Então, é natural que, quando o cara está fazendo o rascunho da história, a história da política, grandes para não falar dos exemplos brasileiros, o Roosevelt foi atacado para caramba por causa da intervenção keynesiana dele e, e durante a vida dele. Ele morreu, não demorou muito, virou um herói, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. O Getúlio, o nosso, o nosso sucedâneo, o Roosevelt, Eu acho que não tem nada a ver com o Roosevelt, mas talvez o tamanho dele na história do país. Getúlio de, é um ditador sanguinário? É um ditador sanguinário. Foi terrível, foi, ao mesmo tempo, foi o cara que modernizou as relações trabalhistas, naquele momento era moderno, é, deu direitos básicos que permitiram a ascensão da classe média, é, tem todo um lado muito lindo, popular e aclamado pela vontade popular. Sim, mas como é que você dá conta disso? Agora, gente de, de longe, fica aqui. Eu posso ficar aqui deitando regra, mas o um jornalista <risos> de lá fã dos acontecimentos é fácil errar. É fácil errar.
0: O All Entrevista Volta Já.
1: Posse de Bola é o podcast semanal
0: do ao Esporte sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Bial, você falou da Guerra Fria como era mais compreensível o tempo em que existia o comunismo de um lado, o capitalismo do outro, os bons e os maus, etc. A Guerra Fria passou, mas você não acha que, de alguma forma, o jornalismo contemporâneo está replicando um pouco esse maniqueísmo do bem e do mal sem nuances no meio?
1: Acho, e acho que não só o jornalismo. A arte também. Vejo isso no cinema, em filmes... É, com conteúdo social, digamos assim, maniqueu tá redes sociais, as redes sociais são o império do maniqueísmo, né? E maniqueu era daquela região lá do, do, do Amurábe também, né? Lá da Pérsia e tudo. E hum, código de Amurábe, né? Porque assim não tem defesa, né? Tem punição, condenação e execução tudo ao mesmo tempo. E eu acho que a gente tá vivendo um já há alguns anos, um momento de... Eu, não vou, eu vou me controlar e não usar mais um jargão psicanalítico. Não, é? não por favor! <risos> o, o, o oprimido, o reprimido... Que <risos> sabe. Mas não é isso. A gente está lidando com uma mudança de moral e costumes nas últimas décadas muito profunda. Né? Foram séculos é, de opressão a, a, a mulher nas relações sociais é, principalmente fora de casa é, foram séculos milênios de opressão LGBTQIA+, foram é, séculos de associação à cor negra com escravidão ao racismo foram milênios de um costume de você ter um filho que tem uma doença mental, um síndrome de Down, um deficiente, esconde. Tudo isso era muito recente, tudo isso é muito recente. Mudou nos últimos 50 anos, 40 anos é que começou a mudar. Então, aí vai o um exagero para o outro lado. Há um exagero do outro lado. E há uma tentativa de dividir quem era culpado por aquilo e quem era vítima daquilo. Muito complexa. Não, não, eu não acho que é inteligente nem produtivo a gente reproduzir a lógica da luta de classes entre minorias. Lutas pelos, pelos direitos identitários de cada minoria. Se a gente esquecer que foi a cooperação. Sempre os, o, o que deu certo, esse negócio de ficar tra, tra, entendendo Darwin como se fosse é a competição que leva adiante, a cooperação na, na natureza leva muito mais adiante que a competição. E todos os organismos são muito mais dependentes de cooperação com outros do que vencer no mais forte. Não é isso. E, e isso se... Se replica de, de certa maneira na dinâmica social também foram foi momentos de cooperação de concertação social que o, o mundo avançou pode até em alguns casos até depois de conflitos e de derramamento de sangue ou mais ainda de cansaço de guerra né a Europa é um exemplo disso uma história de milênios se matando. E aí, não, peraí. aí, em nome do pão na mesa, do teto, da prosperidade, é, vamos parar de nos, de nos matar. Quem sabe um dia, o dia, Oriente Médio ali, a Terra Santa, não chega a algo como solução assim. Então Sobre né?
0: essa desagregação, fruto desse momento de tentativa de correção de injustiças, você também fala do seu livro, e daí... Ah. E isso está na boca do jornalista mais jovem, que tem uma voz mais doce, menos irônica, que a do jornalista mais velho. E daí eu acho que isso deve refletir, inclusive, uma coisa que você vive mesmo, porque chega esse momento em que o jornalista mais novo está preocupado justamente com o fato da equipe dele, formada por jovens jornalistas, idealistas, com, como você fala, com ganas de militância, uhum. o chefe, que é esse jornalista mais novo, tem medo, receia que esses jornalistas, com boas intenções e ganas de militância, caiam nessa esparrela, nesse exagero identitário, nessa militância identitária. Né? Você acha que esse... Bom, primeiro eu queria perguntar, é, você tem essa preocupação, você tem uma equipe, né? você tem essa preocupação e você tenta transmitir esse esse, digamos, equilíbrio, não sei se dá para chamar assim. Eu
1: tenho, eu tenho, tento transmitir, levanto essa questão com a equipe, mas eu, a coisa funciona melhor quando vem de lá para cá. Quando hum. eu não Por preciso exemplo? Ficar, eu não preciso ficar é, falando, olha, cuidado, eu... Eu planto uma provocaçãozinha, já me vem uma reflexão toda. Isso está tão à flor da pele dessa geração. Estou falando hum. de uma galera de em torno de 30 anos, assim, que vem com, com esse desejo moral, mais uma vez, de, de consertar o modo de fazer as coisas. E, e aí eu me comporto como um bom conservador. Assim, eu, eu, eu recebo e dou boas-vindas a tudo que é, é necessário, que vem em boa hora, mas eu lembro, mas não é por isso que a gente precisa jogar fora ah, aquilo. Aquilo continua funcionando, aquilo continua sendo necessário. É, o, mais uma vez, a desconfiança, o ceticismo, isso eu, eu, eu sentia já em começos de carreira, na década de 80, começou a ser muito grande a influência das ONGs. As ONGs eram uma novidade ainda. E eu me lembro de um dia me dar conta que eu e os meus colegas, o que vinha de ONG para nós era fonte limpa, você nem precisa verificar, foi a ONG que disse, ah, como não? Como não? Aí depois acabaram vindo escândalos de descaminhos e erros das ONGs... Essa, essa mesma relação com, que a gente tem com qualquer fonte. A gente tem fonte, mas não é, a fonte me disse, então é verdade.
0: Não, a fonte... Ainda mais só porque é do bem, ou né? é? Só porque a exatamente. fonte é teórica. Exatamente.
1: Pô, quem é que não... É, vamos falar do Brasil, isso no lutou mas Brasil. no Brasil, quem é que não, é, é, em sã consciência, não sabe da importância vital. o Brasil resolve a questão negra, a questão das relações é, raciais, não, não digo uma palavra, a questão da, da, do, da, da negritude brasileira. Não gosto de ficar usando o, 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 o o termo raciais, eu acho que hoje em dia virou sinônimo de racialista. Entendeu? Mas a questão negra, a questão da negritude do Brasil, o Brasil ser um país negro, com tudo que tem de bom e que nós temos que resolver isso. Agora, isso não quer dizer que o movimento negro, organizado de forma política, os movimentos negros, não se batam cabeça, não façam... É, é, não, não, é, não façam coisas Disputem. erradas, não plantem coisas imprecisas a respeito. Existe toda uma discussão que não é preta e branca, né? com o perdão do, do pano. É aí. É, é, então, instituições, a gente aprende a... Quando se institucionaliza uma causa, um desejo, e é necessário institucionalizar para organizar, para a coisa andar, mas você tem que tomar usar toda a desconfiança do mundo. Meu antigo psicanalista dava essa esse exemplo. Você tem amantes de carros antigos. E os amantes de carros antigos teriam um prazer enorme daquilo cada um com seu Hoje eu entrevistei o Marco Aurélio Mello, ele tem um Fusquinha 69 e uma Cavasan 97. Eu me imagino ele polindo o carro. Cada... Aí, esse cara, amante do carro antigo, ele junta com mais meia dúzia de amantes de carros antigos, eles criam a Associação dos Amantes de Carros Antigos. Um mês depois, ninguém está mais olhando o carro nenhum. Estão brigando pelo cargo de secretário, de presidente, de vice-presidente da associação. Entendeu? Deriva! Da causa. E os
0: carros, todo mundo esqueceu deles. E os carros... <risos> então,
1: é, é, um, é necessário a, a instituição, mas a gente tem que ficar ligado, porque senão... Então, eu dei o exemplo do, dos negros e esse exemplo se aplica a vários é, 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 movimentos identitários. A gente tem toda... A causa tem toda... A... Essas causas têm toda a nossa, mais que simpatia, o nosso desejo de que isso seja, porque isso é uma evolução civilizatória, mas isso não vai absolver ou isentar essas organizações políticas de cometerem erros, de serem cooptadas por outras organizações. E,
0: e portanto, a desconfiança continua sendo necessário em relação necessária. às fontes. É isso que você diz para a sua equipe.
1: Isso. E só para encerrar
0: Sim. esse capítulo... Ah, para a minha, acho... minha
1: equipe, só uma coisa. Para a minha equipe, o que, hum. que a gente tem hoje? A gente tem uma guerra cultural. É, esse aqui é o, 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 o... Quer dizer, existe uma... Você pode tomar decisões. Não, o meu veículo, o meu programa, eu vou tomar um lado da guerra cultural, porque assim eu garanto tanto de audiência. Esse é o meu nicho. Todo mundo que está desse lado da guerra cultural vai ler o meu jornal, vai ver o meu programa, vai entrar no meu portal, porque sabe que aqui vai, todo mundo pensa parecido com ele. Mas, em televisão aberta, eu quero todo mundo. Nos dois lados da guerra cultural. Então, eu costumo dizer que nós estamos numa torre, a gente está, não é muro, não, é em cima de uma torre. E dali a gente pode ver melhor os dois lados, mas a gente não pode, por mais que a gente simpatize mais com o um lado, simpatia has nothing to do with it. Simpatia não tem nada a ver com isso. É informar. E é fascinante. É fascinante, como eu usei o um exemplo do Drauzio. Vamos ver aqui, não fica logo acusando, esse, tá errado, esse é feio, esse é bonito. Vamos ver o espetáculo que é incrível. Então é uma isso. Uma visão na de 360 eu tenho graus. Uma, na televisão tem uma, uma audiência que é. Televisão aberta não tem nicho, né? todo mundo, em princípio. Então. É,
0: não cabe vamos, escolher um lado.
1: Não vamos tomar um lado. E é muito difícil isso, às vezes.
0: Então, só para encerrar esse capítulo, essa é a fala do jornalista mais novo falando ficticiamente como é que ele lida com a equipe, a preocupação dele. Mas aí o jornalista mais velho, que é mais astro e tal, fala uma frase que eu já te disse que poderia ser do Nelson Rodrigues, né? que ele fala sobre essa, essa questão, essa reação às causas identitárias. Ele fala assim, indignação não absolve ninguém. Eu gostei disso, Eu porque pensei. de alguma forma essa essa indignação que está por todos os lados, em todos os cantos, em relação a todas as coisas, ela já parece por si só uma tarefa cumprida, né? E talvez seja isso que o jornalista mais velho queira dizer. Não é tarefa cumprida e não absolve ninguém.
1: É, não. E é, você vê que a, a postura por das pessoas nas redes sociais é muito movida a indignação, né? o que gera engajamento, likes, dislikes, são posturas indignadas. Assim. É importante a gente se indignar, a gente não ver na, na, naturalidade em coisas que não são razoáveis. Inclusive, essa é a nossa profissão. A gente, como jornalista, é treinado para ver a notícia onde ninguém... ninguém tinha um monte de gente passado ali ninguém tinha percebido que tinha uma notícia ali. Por quê? Porque ele tem a capacidade de se surpreender, de se indignar. Mas o, que, o comportamento humano é realmente difícil. A minha indignação ela é tão nobre quanto a compaixão que eu sinto e basta eu indignar que a minha compaixão está é, manifesta e eu então não sou... Eu me, eu, eu me isento, eu sou absolvido. Aquilo ali não fui eu que fiz. Não existe ninguém inocente totalmente. E também, infelizmente, não dá para culpar, botar toda a culpa num objeto só. São construções que dependem de muita gente, de muitos movimentos. Às vezes surge um personagem que até ele mesmo acredita que ele é o, é o bambabã, bam, esses tiranos, ou presidentes candidatos a tiranos que ficam correspondendo a uma mitificação de seus seguidores. e então, tal. Uma hora o cara acredita que ele é Eu sou o presidente. Não, nem ele, nem ele. Só está ali porque houve um desejo intenso de muitas pessoas e que esse desejo o sustenta. Acho que a gente sabe do que a gente está falando.
0: Sabemos, sim. Pedro Bial, a gente está terminando agora aqui, mas eu queria antes te perguntar o seguinte, a gente já lembrou que você, como repórter, já fez quase tudo que as pessoas sonham em fazer, inclusive trabalhou com Paulo Francis, né, quando você era correspondente de Londres, isso Acabou. como repórter, né? Mas aí também você apresentou um dos programas de maior audiência da história da TV, o Big Brother, você apresentou um programa que não deve ter tido grande audiência, mas que foi ótimo, que foi o Espaço Aberto, enfim, uhum. e daí nesse espaço você entrevistou o Vargas Llosa, né, o Ariano tudo Jorge Amado, todo mundo... Então você já fez um monte de coisas e agora, ah, você também já escreveu livros, você já trabalhou como diretor, como roteirista e até como ator, não é mesmo? Então eu fico pensando: tem alguma coisa que você ainda não fez na vida profissional e que você gostaria de fazer?
1: Tem, eu queria fazer mais. <risos> de
0: tudo isso, mas que de qual? Falou,
1: de tudo isso que você falou, por exemplo, agora eu estou envolvido com, uma biografia, com duas biografias, uma em livro. Que é da Luísa Helena Trajano, fazendo a, a biografia dela, um perfil biográfico. Da Uma... futura presidente? Hã?
0: Da futura candidata a presidente?
1: Será? É. É, eu estou
0: entrevistando você.
1: Eu não digo nada até chamar o meu advogado. <risos> Não, ela, ela é, foi bastante cortejada o ano passado, surgiu isso. Mas eu não trato disso não, mesmo porque se acontecer alguma coisa, o meu livro tem que informar o que ela, o que trouxe Luiz até agora.
0: Em que pé que está essa biografia? Na metade, mais na metade, quando sai?
1: Ela deve, a gente deve ter, o livro deve sair em outubro, novembro. A gente, eu, eu quero ter o texto pronto outro começo de agosto. A gente vem fazendo entrevistas, eu estou trabalhando com a Camila Moraes e com o Heitor da Lancur a gente está fazendo a pesquisa, entrevistas e agora, vou nesse mês, agora dá uma forma, botar isso no papel no papel é ótimo, né a gente não pôs mais nada no papel. E aí eu vou fazer uma biografia, uma série biográfica, essa eu não posso antecipar ainda com quem, para é, streaming, para o play também estou... Tô...
0: Político? Pode só contar se assim, é um político ou é um político? Não, não é um
1: político, não é um político. Não. Tem uma outra coisa que também estou começando a desenhar aqui, é, eu, eu já fiz um filme de ficção, mas era um filme de ficção adaptado de Guimarães Rosa. O
0: nome do Rosa.
1: É, 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 o projeto dos é Nomes do Rosa o, o filme é Outras Histórias uhum. mas é aquele texto do Rosa que é um Shakespeare e tal. agora eu estou junto com André Barsinski que é meu parceiro também em num outra série de documentários que a gente está fazendo sobre Sullivan e Massadas a gente está fazendo uma coordenação com os meninos muito jovens documentaristas que tem 20 anos 19 documentaristas e jovens cineastas é, de, escrevendo com eles um sitcom é, é, de, de ficção a partir de, de, de realidade. Então isso também é uma coisa nova. É isso aí. Vamos sempre na na base de qualquer coisa que a gente faz na origem. Tá o fogo do repórter, do jornalista que quer saber, que quer que quer compartilhar isso com os semelhantes e com os não semelhantes também, e com os próximos e distantes
0: cabem muitas vidas nessa sua vida aí, hein, Bial?
1: Cabem, cabem muitas vidas. Você tem que se lembrar que numa vida que cabem muitas vidas, isso quer dizer que você também morreu muitas vezes.
0: Verdade. É. Mas você está é. bem vivo agora e operante, né?
1: Você, bem vivo e você operante. É muito, muito feliz e honrado pela oportunidade de falar com você. Espero ah, eu que... agradeço
0: muito. Acabou. Eu agradeço muito, desejo ótima sorte para esses novos projetos e para esse livro que eu achei, de fato, muito oportuno, muito interessante, recomendo para todo mundo, chama-se Tempestade Perfeita e é acaba de ser lançado.
1: É uma discussão muito atual, tem tá tudo que é lugar, né? é a conversa da hora, acho que é muito importante. Jornalista, discutindo jornalista e jornalismo é muito mais crítico do que podem pensar os mais ardorosos críticos do jornalismo que nunca botaram a mão na massa.
0: É então, verdade.
1: Eu acho que, tem que temos que falar sobre isso.
0: <risos> é verdade, o seu livro toca em questões cruciais e não doura a pílula, não. né Pelo menos a sua parte, que foi a que eu li com atenção. <risos> Vamos lá, Pedro Vial... Muito obrigada pela conversa. Foi ótimo. Espero te ver outras vezes. Um
1: beijo. Também, também espero. Cuide-se. Um grande beijo. O
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.